0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg tambomajoren fra Falsters ældste pigegarde, Marie. Og jeg har jo fået en sjælden fridag fra øveren. Øh, det det er, er sjovt, det godt for du er den eneste, der er med i det der tamboband. Hvad hedder det egentlig? pigegarde. ja. Du har, <laughs> du har
1: lige sagt det. Ja, øh, men altså, øh, hvis man har en tambomajor som mig, så behøver man heller ikke en gørte.
0: Nej, du går bare selv med din stæv faktisk ind i gaden. Præcis.
1: Sådan, sådan er det. Man, man, finder nye, man finder nye ting at lave i denne, denne coronatid. Det,
0: det er nemlig mere coronasikker, at have sit eget sådan lille pige gør det. One, one man band. One woman pige gør det. Ja, præcis. Sådan er det. Men Marie, ja. i dag der skal vi tale om noget. Altså Det er en tabas af ting, vi elsker.
1: Ej.
0: Altså... Der er nazister, der er spioner, der er sovjetiske spioner, og der er anden verdenskrig, og det er et sand overflødighedshorn af gode sager. Og lad mig lige sige, hvad jeg har kaldt dagens afsnit. Det røde orkester. Ja. Yeah. Altså allerede der, jeg gør. Jamen, det lyder bare... Det lyder... Altså, det kunne være titlen på en James Bond-film. Jeg mener også, at den er filmatiseret, faktisk. Uh. Men... Vi skal simpelthen tale om et spionnetværk, der opererede i hele, altså stort set hele Europa under 2. verdenskrig. Og det er sådan, det var sovjetiske spioner, og den tyske altså efterretningstjeneste var lige hængende på dem, og det, var en, det er en skøn historie i dag. Uh, det lyder godt, men jeg tænker
1: lige, der er lige en enkelt disclaimer, fordi du sagde lige, at vi elsker nazister, og det er selvfølgelig ikke på den måde, vi elsker nazister. Altså... Nej, det ved folk, der efterhånden godt. Altså, hvor mange gange har vi ikke disset nazisterne efterhånden? Ej, vi hader faktisk nazisterne. Vi elsker at have dem. Men det er jo vigtigt at snakke om dem. Det er så vigtigt at snakke om dem. Og øh, vi starter... Den 26. juni 1941, det er kun fire dage efter, at nazisterne havde foretaget et overraskelsesangreb på Sovjetunionen, der opfangede, man en eller der opfangede en tysk radiostation ved Østersjøkysten, nærmere bestemt et sted, der hedder Kranz, en kodet meddelelse,
0: som blev afsendt fra en hemmelig kortbølgesender et ukendt sted fra. Og de her meddelelser de blev ved med at blive sendt de her næste fire timer, og så går den store jagt i gang, fordi vassestas. Mm. Fordi man ved ikke, hvor signalerne kommer fra. Og den nazistiske efterretningstjeneste havde meget let at gå efter i virkeligheden. Mm. Dog kunne man se et par ting. En af de ting, det var, at frekvenserne, signalerne kom fra, det var den samme, som den norske modstandsbevægelse brugte. Mm. Men så sidder man på Østersø og tænker, mm, det er nok ikke nordmænd, det her. Og det gør bare sagen endnu mere forvirrende. Ja, oberstlejtnant Hans Kopp. Hans Kopp. Eller
1: han var Kopp. Jeg tror det er når det er to p'er. Øh, han var øverstbefalende for uh, the Funky Abwehr. Ej, det det ikke. Funke -abwehr uh, som uh, kan oversættes til signaltjenesten, Og han uh, afgav en hasteordre til alle de tyske overvågningsstationer i det besatte Europa. Øh, og det lød øh, sådan nogenlunde øh, sådan let oversat. Meget det er oversat. Meget oversat. Det er altafgørende at opspore PTX natfrekvens 10.363 kilo cycle,
0: dagfrekvens ukendt højeste prioritet. Punktum. Og i løbet af de næste par måneder, der blev yderligere 250 meddelelser opsnappet. Men man kunne stadig ikke finde kilden og så bliver man lidt bred. Mm -hmm. Æ, man kunne sådan nogenlunde fastslå, at signalet det kom fra det sydlige Holland, fra Belgien eller det nordøstlige Frankrig, sådan det her område. Men mm. man kunne virkelig ikke komme tættere på endnu. Mm.
1: Og overvågningsstationerne i, i Kranz og i Breslau, de begyndte i juli også at opfange meddelser fra en anden sender, der benyttede den samme sendekode som den første men her der kunne man altså lettere fastslå, hvorfra de her signaler, de blev sendt. Øhm, afsenderen, den befandt sig nemlig i Berlin, øh, under 5 kilometer fra Kops eget hovedkvarter. Men selvom at der var hvad 500 mand, som arbejdede på at løse den her opgave, så havde man altså stadigvæk ikke knækket koden i september, altså hvad to måneder efter. Øhm, og det eneste, man vidste med sikkerhed på det her tidspunkt,
0: det var, at det var en russisk kode. Derfor begyndte man at fokusere på at finde afsenderen i stedet for. Og man begyndte langsomt at indsnævre det her søgeområde, og det stod hurtigt klart, at afsenderen havde tre forskellige sendelokationer. Opgaven den blev gjort sværere af, at afsenderen ikke havde faste sendertidspunkter og konstant skiftede frekvens- og kaldesignal. Mm. Og pludselig der ophørte signalerne i Berlin helt, hvilket tyder på, at afsenderen havde fået et tip om, at der var nogen, der var efter ham.
1: Ja. Ja. Den anden sender var dog stadig aktiv og sendte mellem 3 og 5 timer uafbrudt hver nat. Kops flok var nu også sikre på, at meddelelserne stammede fra Belgien et sted, øh, sådan et sted ved kysten mellem Brygge og øh, Ghent, eller Ghent, eller Ghent, alt efter hvilket sprog, man ligesom har lyst til at udtale det på.
0: Du står der bare løs. Ja, det gjorde ja. jeg tydeligvis. <laughs> Sammen med den nazistiske efterretningstjeneste, der gik Kops teknikere i gang med at identificere præcis, hvor sendingerne kom fra. Og man ender i en forestad til Bruxelles, og her kommer, nu kommer en af de store spillere i det her afsnit, kaptajn Haipajbe fra efterretningstjenestens grødstræk i gik mm -hmm. under cover som forretningsmand og begyndte at infiltrere byen for at opspore den her sender. Du, du, du. Og jeg forestiller mig, hvis man har set en glorious Bastards, mm -hmm. så føler jeg lidt, at vi er ude i pibe-nazisten her. Øh... Jeg ved godt, du ikke har set den, så du skal bare sige Ja.
1: Ja. Jeg tænker sådan lidt, at, at jeg har meget... Jeg, har, jeg tænker sådan at en, 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 en gestapo-kaptajn der, at, at han har svært ved at gå undercover. At han alligevel render rundt og ser gestapo-agtigt
0: ud. Altså hvis man så man bare set... i, i
1: en i Med en, sådan en kontorkuffert, en taske eller sådan et eller andet. Så lidt ligesom, er ligesom ham fra alo, alo eller sådan Præcis, hvis man er ligesom os, der ja. er
0: 1000 år gamle og har det som referenceramme.
1: Og sådan en monokkel og sådan noget. Og, ja. ja, vi er 1000 år gamle og har alo, alo som... Jeg har den på
0: DVD-boks, så... Ah,
1: det fandt mig også genialt, altså. Øhm, ja, men æh, mens han render rundt og leger æh, forretningsmand i Bruxelles, så sender man sådan samtidig specielle sporingsbiler ud på patruljer, som, som, altså de her sporingsbiler, som kunne spore æh, radiosignaler. Og på den måde fandt man ud af, at der var intet mindre end tre sendere i området. Og man kunne indsnævre deres positioner yderligere til, øh, og nu tænker jeg, hvis folk er sådan meget stedkendt i Bruxelles, øh, Etterbæk-distriktet, ykkel og Læken. Øh, ja.
0: Jeg ved ikke, hvor det er. Ved du, hvor det er? Altså, det er lidt forskellige steder i byen. Jeg mener, at Etterbæk det er den nordlige del af Bruxelles. Okay. Jeg er ikke så kendt i Bruxelles. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været i Bruxelles. Nå. Jeg kan godt lide, at du ikke kan huske, om du har været der.
1: Jamen, jeg tror, jeg har været i Bruxelles lufthavn. Men jeg tror ikke, jeg har været uden for lufthavnen. <laughs> Nå, men pipe. Øh, han øh, vil først gå efter senderen i Etterbæk, øh, da han mente, at hvis man først fik fat i en radiosender, så kunne den her radiooperatør
0: nok overtales til at stikke de andre. Klokken to om natten, den 14. december 1941, der slog Piper og hans folk til. De rensede tre nabobygninger på Rue de Dribar, og Held var med dem, og de fangede radiooperatøren og to kvindelige medhjælpere. En af medhjælperne, det var Rita Arnolds, som allerede var på flugt fra Gestapo, så det var ekstra nederen at blive fanget, mm -hmm. øh, fordi at hun var jøde. Og, og hun var ikke sådan... Så glad for udsigterne, når efter man er blevet fanget af Gestapo, så hun bliver faktisk stikker for tyskerne. Og de to andre, de nægtede at samarbejde, og så skete der jo det, der sker, når man ikke samarbejder med Gestapo. Og det resterende medlemmer af gruppen, dem der ikke blev fanget, de gik under jorden. Spurgte du, hvad der sker, hvis man ikke samarbejder med Gestapo? Ja. Man har to muligheder, enten så bliver man skudt, eller også så får man en togbillet til en lejr, man ikke sådan kommer hjem fra igen. Okay. <laughs> Fedt. Så, så i virkeligheden det er lidt nederen ikke at samarbejde med Gestapo? Øh, det er både nederen at samarbejde med dem, og det er også nederen ikke at samarbejde med dem. Mm -hmm. Der var, altså det er sådan, en
1: lose-lose-situation. Det er så mange
0: andre situationer med Gestapo, så var det bare ikke end, man har lyst til at være i. Mm -mm. Radiosenderen i Læken øh, forblev inaktiv
1: indtil midten af 1942. Og så øh, der, der genoptog den så sendingerne, der slog, øh, slog Pipe og hans mænd endnu en gang til. Den 30. juni, der blev radiooperatøren fanget, øh, og der, fact, han, han forsøgte at gemme sig i naboens badekar. Måske ikke det bedste sted at gemme sig. Som man altså, jo gør. Jeg tænkte mere til skab eller sådan noget andet. Det var et udmærket sted at gemme sig. Men det gjorde han altså. Og radiooperatøren, han hed Johan Wenzel. Han var tysk kommunist og havde i årvis været efterlyst af Gestapo. Wenzel han blev tortureret, og efter den her tortur, så gik han altså med til at samarbejde med tyskerne.
0: Og måske vi lige skal snige den her fuldstændig off hvorfor hvorfor de brugte så mange ressourcer på at fange de her radiooperatører. Mm. Det var jo fordi, at man er jo gået i krig med Sovjet Sovjetunionen på det her tidspunkt. Og det man især ikke vil have, det er, at Sovjetunionen har information om, hvor mange tropper man har, hvordan de bevæger sig, hvad der sker internt i Nazi-Tyskland. Mm. Så derfor bliver det her betragtet som altså, forbrydelse mod det tredje rige af højeste grad. Og det er derfor, der bliver afsat så mange ressourcer til at stoppe det her. Også mm. fordi man får jo i starten meget hurtigt en fornemmelse af, at det her det er et ret stort og ret aktivt netværk. Og det var også det største og nok mest aktive sovjetiske netværk i hele Vesteuropa. Mm -hmm. Så derfor så gjorde man simpelthen så meget for at fange de her mennesker og stoppe informationsstrømmen. Ja. Mm. Men mm -mm. tilbage til Vensel. Ja. han genoptager i september igen kommunikationen med Moskva, men den her gang så var Gestapo på medhører. Dog lykkedes det for Vensel at flygte i starten af 1943, hvor efter han så gemmer sig i Holland resten af krigen. Ja, det var da godt for ham. Klogt ham. Æ, ja, men altså da han efter krigen, da blev han jo ikke heldemodtaget, modtaget, fordi han havde været stikker. Nej. Så han får jo ikke det der hjem i Moskva, han reelt havde drømt om, fordi Stalin, han tænkte jo bare, hvad med nej? Du kunne da miste at blive skudt så. <laughs> ja, det
1: var, var, det ikke, var det ikke det Stalin han sagde til sin søn var der ikke et eller andet med at hans jo, søn blevet taget til fange af tyskerne og så var han bare sådan et ej kunne du da ikke bare være blevet skudt din i det
0: jordagtige far er ikke sur, far er skuffet
1: ja helt ærligt så døde en ordentlig død Nå. men uh, det røde orkester det var jo så det netværket her det blev kaldt uh, og, og netværket i Belgien det var nu ødelagt uh, og det samme, det skete kort tid efter os i Holland, i takt med, at Pipe han ligesom pågreb flere og flere. Men Pipe han gjorde også sådan en for ham lidt uhyggelig opdagelse.
0: Ja, fordi Pipe han <laughs> havde jo sit eget hovedkvarter i Bruxelles. Men gæt, hvem der boede i nabobygningen. Det var de spurgt sig frem til, at det røde orkesters stedfortræderchef, det petit chef, Mm. Der er det Grandchef, det er sådan overbørsen Og så er det de Petitchef, som er sted for Og han boede altså i nabobygningen Og
1: Hej med dig Hej nabo En anden lidt skræmende ting for Pejbe Det var, at han fandt to beskeder Til GRU Og hvem er det nu lige
0: det er? Jamen det, det er jo Gro det, øh, det, Hvis man skal tage en pangdang Man forstår, så er det Vil jeg nok sige, det sovjetiske svar På CIA Ja og de okay. tog så så af, altså spionage og sabotage mm -hmm. og alle de der spændende ting. Og det var så også mere internationalt orienteret ja. operationer i udlandet for Sovjetunionen. Okay. Og på det her tidspunkt, altså det var, jo også, det var jo stadig en sjov tid i historien, hvor Sovjetunionen jo gik efter den der verdensrevolution hårdt. Ja. Så de blev også brugt til at rekr rekruttere lokale mennesker i fagforeninger og whatever, så man ligesom fik opbygget den her femte kolonne. man snakkede meget om, og mm. alt
1: Ja, men øh, så der var altså øh, to beskeder fra Vensel, altså ham der, der var gået i, øh, i, i skjul i Holland, øh, til øh, den her sovjetiske efterretningstjeneste af en art, øhm. Og den ene meddelelse, den indeholdt meget detaljerede beskrivelser af Blau-operationen, som nazisterne øh, var i gang med at, at planlægge øh, ved Østfronten i 1942. Og det var jo her, hvor målet ligesom var at erobre Stalingrad, altså øh, nutidens Sankt Petersborg.
0: Og det får det til at løbe koldt ned ryggen på pejbe. Fordi det betyder jo, at det røde orkester ved ting, og de har kontakter højt op i nazistpartiet og i værmagtens overkommando. Men hvem var det lige, de havde kontakter med? Whem Fordi wow. det var også ved, hvem var det, som man vil sige i <laughs> Og SS og Gestapo, de ser jo det her som højforræderi, så de skal også lige have fundet ud af, hvem der kommunikerer med det røde orkester. Ja. Så der så, så fordobler de den her allerede ret store indsats for at fange informanterne.
1: Man kan sige heldigvis for nazisterne, ikke fordi at de har brug for, for den slags, men øh, så kan de trøste sig med, at at Vensel aldrig fik send beskederne til Moskva. Men man var også, altså tyskerne var også lykkeligt uvidende om, at der var en svejtsisk afdeling af spionet netværk. de verden.
0: fik da sendt den information afsted. men så Dan Schweiz, go Schweiz, go Schweiz. Det var det eneste menneske i verden, at nogen sådan på Schweiz i noget som helst. Den 14. <laughs> juli 1942, der sker der dog et gennembrud hjemme i Berlin. Fordi det lykkedes, at, altså man og det kodede den sidste, en besked fra sidste år. Og så man ved med kodes, hvis man sådan kan knække en, så kan man som regel knække de andre også. Mhm. Mm og det var så en kode, der var kommet direkte fra Moskva ud til netværket. Og nu begynder Glo, for de får jo så at vide, at nu ved tyskerne det godt, og de kan læse via vores beskeder. Uh. Mm. De begynder at blive nervøse, så derfor gør man simpelthen det klogeste i verden. Man vil simpelthen sende den lokale leder af netværket i Berlin noget post. fysisk post er der aldrig noget, Gestapo har læst. Så man sender simpelthen, simpelthen luftpost afsted for... og gæt, hvem der får fingrene i det først.
1: Ah, og der var adresser
0: dumt. og kontaktoplysninger og alt muligt lækkert. Lad, lad, os lige, lad os lige. Lille slow clap til dem.
1: Ja, det var simpelthen. Det var, det var så godt tænkt. Nå. Øh, men på den her måde, der fandt man jo så altså frem til, til medlemmerne af, af det her netværk. Eller også, ja. Og det drejede sig om, øh, om en løjtnant i, øh, i luftvarfe. Det var altså ham, der havde været mulvarpen her, går jeg ud fra, ikke? Der var flere mulvarper. Der var flere Varber. mulvarpe. Øh, så der var ham her, løjtnanten i luftwaffe der hed Haro Schulze Bøjsen. Og så var der en doktor, Alfred Harnack. Han var en højtstående embedsmand i økonomiministeriet. Og øh, sidst men ikke mindst, så var der
0: Adam Kukholdt, som var en kendt forfatter. Der var også andre i netværket, men lige nu så kendt man de her tre. Og både Schulze boysen og Harnak havde gode forbindelser. For eksempel, uh, fun fact, uh, Schulze boysen han var grandnævø til storadmiralen Alfred von Tirpitz, som uh. jo uh, stod for opbygningen af den tyske flåde under kejseren og alt også muligt. Tirpitz bunkeren vil opkaldt efter. Lige præcis, det gode Tirpitz.
1: Ja, spændende. Alle, var, han, var han involveret i det byggeri, eller
0: var den bare opkaldt efter ham? Opkaldt. Ligesom okay. øh, ja, Hindenburg heller ikke. Ja, sådan nogle ting. Det, man kunne, og Bismarck var sådan noget. Det, man kunne godt lige opkalde efter tyske
1: helte. Ja, jamen selvfølgelig. Øh, alle de her tre medlemmer, de var blevet rekrutteret af en fyr, der hed Alexander Korotov. Øh, fra, fra det her øh, gru der havde arbejdet på den sovjetiske ambassade
0: i Berlin siden 1939. Det røde orkester havde jo også andre kontakter rundt i Berlin, og ved hjælp af en Horst Heilmann. Åh, oh, det er et der, tysk navn. Det er det mest tyske nazistiske navn nogensinde med Du han var, kan ikke hedde et mere tysk navn end Horst og Heilmann, Eilmann, altså. Kom over, nå. No. Men vores øh, gode Holst, han arbejdede i Funkeopværds øh, krypteringsafdeling, så han var jo en af dem, der sad med de her koder, men han var jo også dobbeltagent. Så han vidste jo egentlig godt, at man havde knækket den her kode, at man var på sporet af de her mennesker, men han kunne ikke nå at advare Schulze Bøjsen, fordi, altså, det kunne han simpelthen ikke nå. Og Nej. vores kære Bøjsen, han bliver fængslet den 30. august, og hans kone går med det samme under jorden, men hun blev dog pågrebet et par dage senere, da hun forsøger at flygte ud af Berlin
1: at hmm. det er ikke så smart at bo i Berlin, når man er sådan en type der. Jeg har, jeg har indtryk af måske, at, at Gestapos netværk, de er sådan trådende i Berlin, de var sådan
0: rimelig veludviklet. Men man er jo heller ikke så meget værd som agent, hvis man ikke er der, hvor tingene sker.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo derfor, jeg vil være en ekstremt dårlig agent.
0: Er ja, du bor jo ikke i,
1: i tingene centrum, Horsens. Nå, nej, heller ikke der. Der sker ikke, jeg er en superagent her i By. Det vil jeg sige. Det er topagent. Jeg, jeg ved det meste. Du er James Bond. Præcis. Nå. men Hanak og hans amerikanske kone, de blev så også pågrebet den 7. september, mens de spiste morgenmad på et hotel.
0: Og nu begynder man bare at optræve netværket, og i alt der bliver 117 mennesker anholdt af Gestapo, for at være i forbindelse på en eller anden måde til det her netværk. Mm. Schulze eller Harnak og deres
1: koner og gruppens radiooperatører, de blev alle sammen stillet for retten den 16. december 1942. Og 10 ud af de 14 anklagede, de blev
0: idømt dødsstraf. Og en ikke så fun fact. Harnaks kone hun blev faktisk ikke idømt dødsstraf, fordi man vurderer indledende, at hun ikke rigtig har haft noget med det her at gøre. Så hun får bare seks år i fængsel for god ordens skyld, du ved. Mm -hmm. øhm, men øh, året efter, der kommer der en føreordre, og så bliver hun stillet for en dommer igen. Så bliver hun dømt til døden og henrettet med guillotine i februar 1943. <laughs> og en føreordre, er det sådan en, der er kommet direkte fra
1: Hitler? Direkte fra Hitler, ja. Fedt.
0: Fordi det er også her, hvor Hitler han begynder at blive sådan meget underlig. Sådan. eller Ja, 43, er, er
1: det ikke deromkring altså er det sådan noget deromkring Hvor krigen begynder at vende
0: Jo, og der har det først, været lidt 4. for mange At det ikke... forsøg og forsøg ja, og... Det er der, hvor det begynder at slippe lidt for ham Det kan også være, det er derfor, at han siger At hun skal henrejse i en guillotine fordi det, øhm,
1: det er det mest latter Nu lyder øh, det her
0: jo Som om jeg har vist sig det sindssygt meget Pff. Men det var ikke unormalt åbenbart Okay. Jamen, det skulle også være enormt effektivt. Øh, Men det var også noget med, at øh, man gerne ville spare på ammunitionen. Og det er altså bæredygtig form for henrettelse.
1: Jo, jo. Fordi sådan en guillotine kan man jo genbruge. Jamen, den kan jo køre hele dagen. Det kan den. Man kan, man kan altså bare se under den franske revolution, der, altså, de kunne jo henrette, jeg ved ikke, hvor mange, jeg, jeg ved ikke, om de var oppe på 100 om dagen, eller sådan noget andet, når det gik virkelig vildt for så. Det er virkelig tæt. Ja. Øh, Nå, det var et tidsspor. Det Røde Orkester i Berlin, de var nu helt opløst efter alle de her anholdelser osv. Og, og vores gode ven Peipe og hans SS-kollega Karl Gjering, ikke gøring, men Gjering, mm -hmm. de flyttede nu deres operation til Paris. Og de var nemlig stadig på jagt efter lederen af det Røde Orkester, Le Grand Chef, og hvor bedre at lede efter Le Grand
0: Chef end i Paris. Det vidste bare at være lidt sværere end som så. Så i stedet så fokuserede man på den nye petit chef. Mm. Øh, problemet var, at han opererede i Marseille, hvor han var flygtet til, fordi han havde godt hørt, hvem der kom på besøg i Paris. Mm. Så han havde taget elskende under armen, men er jo franskmand, mm -hmm. og så han flygtet til Marseille. Elsker under den ene arme og en baguette under den anden, og så afsted til Marseille. Jeg har ikke fordom om franskmænd, men det er sådan, det fungerer. Præcis.
1: Det er ikke en fordom, hvis det er sandt. Lige præcis. Desværre for pipe og Gjerring, så lå Marseille i Vichy-Frankrig, der ikke var besat af tyskerne på det her tidspunkt. Øh, og i november øh, 1942, så rykkede tyskerne så ind i den sydlige del af Frankrig, og derfor så kunne de så på det her tidspunkt genoptage
0: jagten efter ham. Og de ventede ikke særlig længe, fordi den 12. november, der rensede man en luksuslejlighed i Marseille, hvor Petit Chef han opholdt sig sammen med Og begge de blev anholdt, og først blev de fragtet til Paris, hvor efter de blev sendt videre til Berlin. Og efter fire dages forhør i Gestapo's hovedkvarter, så knækkede
1: Petit Chef, øh, og, og han gik også med til at være dobbeltagent. Det må være noget af det sværeste i verden at være dobbeltagent. Altså, jeg ville slet ikke kunne have det, tror jeg. Det, det, det pres, der lå på en der. Nå, men øh, han, han afslørede alle detaljer om det røde orkester i Frankrig. Og han afslørede også sin sande identitet. Øh, og han øh, han hed Viktor Sukolov Gudovic øh, og var kaptajn i øh, gru Øh, og havde siden 1939 arbejdet for Grand Chef i Bruxelles.
0: Og med de her nye oplysninger i rygsætten, der intensiverede man jagten på det Grand Chef. Og senere i november, der arresterede pipe og Grækham hos tandlægene alles alle steder. Jamen, hvorfor ikke?
1: Selv en Grand Chef må jo have tjekket biserne i ny Og... Grandchef, han var i virkeligheden Leopold-trepper. Og han var faktisk en polsk jøde, øh, der havde arbejdet som hemmelig agent for GRU i Paris siden 1937. Og året efter, der var han så blevet udpeget af at general, Teren, ja undskyld, men det er et russisk navn, og det, det jeg har ikke lige øvet mig på det russiske her. til. et eller andet Terenehevich. Terene. til. tror jeg. Og hvad
0: hedder han til efternavn? Åh
1: oh, Gud, det var kun fornavnet. Øh. Peresypkin. Til til. Terenehevich. Peresypkin.
0: Nu kan du mærke, hvordan det føles. Okay.
1: Og han var ham, hvis navn vi aldrig længere skal udtale, han var chef for Kru. Øh, og, og, og han
0: blev altså udpeget til at lede Sovjetunionens spionage i Vesten. Senere efter krigen, der hævdede Trepper, at det her samarbejde med nazisterne, det var, altså det var kun for at snyde dem. Jeg var faktisk trippelagent. Så jeg var agent for dem, som stod de andre, som stod dem. Det var, det var meget kompliceret. Ja. Øh. Man kan jo så sige på den anden side, de, der ikke samarbejdede med Gestapo, de blev henrettet eller sendt i koncertlejre, så man kan sige, at måske var han lidt klogere end de andre. Træmmen, han fik i hvert fald en herskabsbilder i Paris. Så. Og det vil jeg, altså, ja, okay.
1: Der er selvfølgelig et samvittighedsspørgsmål, men han var jo polske og så ved man godt, hvad man gjorde
0: ved jøder, ikke? Og polakker generelt. Og polakker
1: generelt, og, ja. Og her
0: kunne han så sidde og lave det, som Gestapo selv omtalte som radiospil med Moskva, hvor han jo faktisk bare, altså, lod, som om, han sendte normalt, men de lyttede med og skrev beskeder ned og sørgede for, at der blev givet falske beskeder til Moskva, så de havde falske ja. informationer at arbejde med. Og det finder Gro slet ikke ud af, eller det kommer vi til, måske? Nej, det gør de ikke. Det
1: gør de ikke. Jamen, de er heller ikke skide skarpe, altså, apropos det der med den luftpost, der...
0: Jamen, de havde momenter af absolut brill brilliance og absolut idioti. Okay. Nå, men i september
1: 1943, der lykkedes det træpper at flygte og gå under jorden indtil Paris blev befriet
0: i august 1944. Og alt burde jo egentlig være fryd og gammel og pibe og kop og alle de andre forfærdelige nazister. Fordi et grænchef, han var jo fanget eller und, og senere under jorden, så han kunne ikke gøre noget. Mm. Men, 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 det var faktisk for godt til at være sandt. Fordi pludselig, så finder man ud af, hmm... Der bliver sendt beskeder fra Schweiz, jævnt tidligere med Operation Blau. Mm. Mm. Og man finder ud af, at tre sendere, de var i daglig kontakt med Moskva. Og man kunne også sige sådan rimelig præcis, at to af dem, de befandt sig i Genève og en i Lausanne. Ja, Lausanne. Lausanne. Er nu med
1: det. Jamen, jeg ved det godt, men det er faktisk et sted, jeg har været. Så... La -da.
0: Du skulle lige ret på mig i dag. Det er ikke et okay. rigtigt afsnit, hvis der ikke er nogen, der retter på mig. Nej,
1: men altså, du har lige givet mig et russisk navn, altså. Ja. Nå, men øh, den her gruppe i Schweiz, den blev ledet af en fyr, der hed Sandor Rado, og han var ungar og havde opereret i Schweiz siden 1936. Problemet for tyskerne, det var jo, at, at Schweiz var vel neutralt,
0: de var sådan mm. neutrale, skråstræde, lidt allieret, men ikke sådan rigtige. Og, ja, og okay. Altså man altså officielt var de neutrale. Ja, og,
1: og man kan i hvert fald sige, det væsentligste var, at tyskerne kunne ikke gøre noget, fordi at de,
0: havde jo ikke, altså, de, kunne ikke, de kunne jo ikke operere i et det land. Det ville være et forkert signal, at sende Gestapo ind for at hente folk i Schweiz. Ja, det ville det. Øh, så,
1: men... Måske de alligevel kunne trække i nogle tråde. Det endte i hvert fald med, at, at svejserne selv anholdt ham her, øhm, og, og, altså Officielt i hvert fald var man jo simpelthen for nervøse for, at Hitler han ville sende tropper til Schweiz øh, for at løse det her problem. Det har nok været en reel øh, frygt egentlig, måske. 100 procent, øhm, fordi men, at... Øh... Det ville være en farlig vej at gå i hvert fald forsøge at forsøge. Det ville
0: være en rigtig træls præcedens at sætte, hvis man gerne var neutral, og der lige pludselig var Gestapo-folk rundt og anholder folk i ens land. Ja. Det, øh... Det er så er svært en... for at blive neutral i hvert fald. I lige simpelthen. præcis. Så i maj 1944 der arresterede de svejtiske myndigheder selv ham, eller så en anden en, der hedder Rudolf Rosler, som var tysk forlægger, der var flygtet fra Tyskland. Og Rusler, han havde base i, nu må du ret mig, Lucerne. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig var det det. Og han gik så, fun fact, hans sendenavn, det var Lucy, fordi han sendte fra ah, Lucerne. Fedt. Og han havde jo så fungeret som Rados vigtigste agent i Schweiz.
1: Ja. Og han havde også en kontakt til en højtstående officer i Værmagt, Øhm, og det var især øh, generallejreren Fritz Thiele, øh, som, øh, som sad i Krigsministeriets kommunikationsafdeling. Og på den måde, der kunne øh, Rados få adgang til tonsvis af
0: vigtige øh, oplysninger. Blandt andet så kunne han jo break øh, over for Moskva, hvad Operation Citadel øh, gik ud på. Operation Citadel. Det var jo Hitlers sidste forsøg på at genvinde initiativet på Østfronten, fordi på det tidspunkt så var man jo presset langt tilbage mm. og han håbede jo hele tiden på, at man ligesom kunne vende momentumet i det her, og man kunne begynde at skubbe russerne tilbage, det skete jo så sjovt nok aldrig mm -hmm. men det fik Rusland eller Moskva jo så pippet om igennem det her svejsiske netværk af det røde orkester
1: ja men Rossler han blev, han blev så faktisk løsladt mod kaution i september men, men altså, altså derefter ville Moskva ikke have noget som helst med ham at gøre
0: Nej, det var nøp. Ellers tak for hjælpen. Men det var jo også sidste gang, det Røde Orkester havde sådan en rigtig rolle at spille under den verdenskrig. Fordi nu begynder historien jo ligesom at indhente dem lidt, kan man sige. At krigen den lager mod enden på det her tidspunkt, og der er ikke behov for dem. Men det er jo sjovt at tænke sig, at man har haft et så altså relativt stort og velfungerende og meget informativt netværk i Vesteuropa. Og i hele Vesteuropa, altså at Moskva placerer folk i Paris og i Belgien også, for at overvåge, hvad nazisterne gik og lavede, og de kunne rapportere mm. tilbage. Det var ja. jo en, en ret vild tanke i virkeligheden.
1: Altså det er da, da tankevækkende
0: i hvert fald, at, at
1: spekulere på, om altså, har de været andre steder også, hvor de bare ja, er opdaget? Ikke? Altså Danmark altså, for eksempel.
0: Aldrig nogensinde undervurdere Gro og det sovjetiske... Mm. Altså, Prøv at se fra deres holdning til, øh, til luftpost og den slags. Ja, er kæmpe idioter, Men men altså, rekruttere folk, det kunne de dele med. Ja. Også fordi de kommer jo, som jeg sagde før, på den her bagkant af, at de gerne vil have en verdensrevolution. Mm. Så man havde bare mange agenter forskellige steder, i forskellige ja. levels, øh, altså fagforeninger osv. Man havde bare et meget stort netværk. Altså kæmpe ja. længde for kommunister. <laughs> Fedt. Men altså, nu spørger jeg måske dumt
1: altså, hvorfor blev de kaldt for det røde orkester, ved du det? Jamen, det var noget
0: med, at fordi at de spillede hver aften. Ah, radio spillede. Lige præcis. Ah. Der var noget i radioen hver aften fra dem. På den måde. Og så altså, det passede jo, så havde man konduktøren, det grand chef og petitchef. chef. Ja. Men det var tyskerne, der fandt på navnet det øvrigt.
1: Når det røde orkester? Ja. Okay.
0: Også var... navnene på, på Le Graschef og Le Petitchef. Det har jeg kunnet læst mig frem til, ja, så det er øen navn Tyskerne gav den her, det her netværk. Fedt. Øh, de oui. skulle jo også have lidt sjovt. Det skulle de også. Det, ja. <laughs> det, det tænker jeg tit, når jeg læser <laughs> andre Tyskerne skulle også have det lidt sjovt. Det <laughs> ja. De havde det ikke lidt. <laughs> det var det var
1: sgu så træls dengang, at... Uh...
0: De rigtige ofre for verdenskrigen. Præcis.
1: Ej, det minder mig om, jeg ser en del via Sat History, og der kører sådan en, en, en programserie, der handler om fabrikker, som leverede ting, krigsmateriel, under en verdenskrig. Og der har de sådan en trailer, som kører, og så er det sådan, this is a war, Um, 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 between factories og så kommer der sådan en speakerstemme som siger, at, uh, at det var den her blev de virkelige kampe udspillet. Og jeg var sådan lidt okay, sige det til soldaterne på Østfronten, tænker
0: jeg umiddelbart at... Hvis øh, vi skal gå off topic, øh, og det synes jeg vi skal, nu du næsten ligger op til det ja. så kan man jo godt argumentere for at tyskernes fejl både under 1. og 2. verdenskrig var at produktions... Øh, infrastrukturen i Tyskland ikke var sat op eller ikke givet til så store krig, altså krigshandlinger, også fordi man ikke på samme måde som i de alligerede lande altså især USA og England får kvinderne ind på arbejdsmarkedet til at køre de her fabrikker mm -hmm. og man manglede jo meget hurtigt materiel og det var jo også et problem, man ikke kunne bygge kamppåren hurtigt nok og man ikke, altså det var jo et kæmpe problem, og det blev også en hemmeskru i krigen, at man ikke havde produktionsmidlerne på plads i Tyskland Hvorfor
1: mobiliserede man egentlig ikke kvinderne i Tyskland, ligesom man gjorde i England?
0: Det bunder jo i den her meget konservative måde, man tænkte kvinder på i nazi-Tyskland. Der var kvinder jo, altså mødre først og fremmest, og de skulle lave nye fine nazister. Problemet var jo bare, altså man får jo presset kvinder ned i en meget konservativ kønsrolle, hvor de ikke skal ud på arbejdsmarkedet, fordi de skal tage sig af familien. Ja. Og man så det ikke på samme måde, altså i USA og England, og andre steder, der var kvinderne jo begyndt at få de der frihedsidéer. Øh. <laughs> Men den bevægelse havde man bare ikke i Tyskland på det her tidspunkt, så det var ikke naturligt at sende kvinder Så ville man hellere have en slavearbejde fra Danmark og andre steder og sende dem ned på fabrikkerne. Ja, og det gjorde man jo i stor stil. Ja, man gjorde jo stor brug af slavearbejde. Man skal jo heller ikke undervurdere af mange der kom i arbejdsleger, de kom jo også, altså de blev kørt ud om morgenen på fabrikker, for at lave våben.
1: Det har jeg også set på, via sat history faktisk, hvordan, at, og det var jo, altså til, til mange af de sådan store byggerier, der hentede man jo bare, altså det var jo en udtømte kilde af arbejdskraft, øh, man. Øh, at, at, og det var jo også ligegyldigt, altså de, de, hvis de døde, fordi de fik jo ikke rigtig noget mad, og Jamen, de så døde arbejdede, vi. altså... I kulde og hede og alt muligt. Men hvis de døde, så fik man jo bare nogle nye.
0: Ja, fordi det er jo lidt en fejlopfattelse. Vanvittigt menneskesyn, altså. Altså, det er jo lidt en fejlopfattelse, vi har af koncentrationslejre. At alle var dødslejre, hvor man bare kom ind og blev gasset. Der var jo også deciderede arbejdslejre, hvor man fik lov til at arbejde sig selv ihjel, enten på stedet eller ude i byen.
1: <laughs> ja, præcis. Ja. Men det er faktisk ret vildt, og nu kan jeg bare... Der var, jo, der, der var jo ret mange danskere, blandt andet, som tog til Tyskland for at arbejde under krigen.
0: Yeah, uh, og det var jo
1: okay. altså, ikke nødvendigvis, fordi de var nazister, men det var jo igen det her. Altså de, der var mange af dem. Jeg overvejede faktisk, om man skulle have et afsnit om det på et tidspunkt. Fordi det, det er en ret sjov historie. Øhm, fordi de jo selvfølgelig blev enormt stigmatiseret, men der var jo også mange af dem, som ikke
0: rigtig havde noget valg. Det er jo lidt sjovt, fordi at i Danmark under krigen, og jeg har læst at jeg ved ikke lige, hvor jeg skal finde kildematerialet, men under krigen i Danmark, der var arbejdsløshed jo ikke en ting i virkeligheden, mm. fordi der var bare behov for arbejdskraft hele tiden. Ja. Det var så vildt. Altså.
1: Nå, nu kan jeg godt huske, at vi har da snakket om det på en, i en eller anden sammenhæng, fordi vi sammenlignede, altså deres jobcenter dengang var jo ingenting, Altså, eller vores jobcenter var jo ingenting sammenlignet med deres, hvor det var sådan noget med, at enten så tager du til Tyskland og arbejder,
0: eller så får du ingen understøttelse. Lige præcis. Øhm, så det, var, så var, det var, var der jo ligesom ikke. Frivilligt, altså, der var, er jo var altid det legitime valg, men det er aldrig et valg, hvis den ene mulighed ikke er i ja, orden. præcis. Det er jo den ja. samme, man ser i det der, hvor man jo teknisk set godt kunne være militærnægter, men så, mm. så gik du så og gravede grøfter i tre år i stedet for. Ja. Men var der var, ja, for de der de var jo faktisk
1: mange af de her danskere, som var sådan lidt desillusionerede, når de kom afsted, ikke? fordi at de måske var blevet lovet en ting, og så viste sig, at de bare skulle lave sådan noget vildt slavearbejde. Ja, hun er. Øhm, så det var noget værd. noget. Men der øh. er mange aspekter i det der, som jo er interessant, også i forhold til, at altså, der, ja, der er så meget af det der, som viser, at tingene ikke
0: altid bare var helt sort-hvide. Altså sammenspillet mellem nazi-Tyskland og Danmark på et sådan, mere civilt samfundsmæssigt plan er altså super interessant, synes jeg. Ja,
1: mm,
0: yeah. det var... Bestemt. Nå, yeah. Marie, jeg kan mærke yeah. side-tracked 100%. 100%. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.